0: Muy bien amigos, seguimos en Preferiría No Hacerlo. Estamos hablando de elefantes, eh, como les veníamos diciendo, vamos a hablar con una persona que ha estudiado el tema, no solo del elefante en sí, el animal, el maravilloso animal, sino también cómo el animal fue apareciendo en la historia de... Eh, Occidente, por decir de alguna manera Donde el, el elefante no es natural Ustedes saben, el elefante básicamente es O asiático o africano eh, Y me imagino que Bueno, me imagino, lo he leído La maravilla que debe haber sido para la, la gente de Europa Encontrarse con un animal tan descomunal Tan distinto a la experiencia habitual Hay un libro... Maravilloso, es un, yo creo que es uno de los libros más lindos que tengo en mi biblioteca, se llama Historia Natural y Mítica de los Elefantes, tiene dos autores, José Emilio Burucúa, Gastón también conocido como, y Nicolás Kiatkowski, que es su habitual colaborador en algunos este, emprendimientos intelectuales. Eh, Nicolás es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y es especialista en Historia Cultural europea durante la modernidad temprana y eso lo, lo hace este, una, una autoridad. Bueno, Nicolás, eh, suerte tenerte en línea, ¿cómo estás? Siempre digo que este libro es, un, es una maravilla. Hemos hablado de otros libros tuyos alguna vez, pero este libro le tengo un cariño y una admiración especial.
1: Hola Gustavo, es un gusto hablar con vos y... y a partir de, de tu invitación, poder contar algunas cosas sobre el libro para los oyentes también. Eh, estoy de acuerdo que es un libro lindo, porque no solamente es un libro que nos gustó escribir, nos gustó eh, investigar lo que hay en él, sino también por otros dos motivos. Diría. Primero, porque es un objeto lindo. La editorial uh -huh. tuvo la idea de, de que el libro tuviera una cubierta que simula la piel de un elefante. La rugosidad la rugosidad de la piel del elefante, el color, etc. Eh, y hay un trabajo editorial importante, una, idea, una linda idea y bien uh -huh. llevada a cabo también. Y el otro motivo por el que fue lindo escribir el libro de los elefantes es porque eh, la mayoría de los colegas, de las personas que nos íbamos cruzando y que se enteraban del proyecto, eh, tenían siempre alguna historia de un elefante para contar, algún elefante que habían visto en un lugar para mostrarnos, alguna fuente que hablaba de, de los elefantes en los periodos que nos interesaban. Entonces fue muy gratificante eh, ver el entusiasmo de los colegas que, que eh, definitivamente ayudó a que el libro fuera mejor de lo que podría haber sido si lo hubiéramos escrito solos. Entre claro. comillas. Eh, hay que Fue una experiencia muy gratificante.
0: Me imagino. Hay que mencionar a la editorial Ampersand que siempre tiene libros muy, muy cuidados. y Esta es como una edición muy, muy especial. No solo por la tapa que mencionabas vos, Nicolás, sino que todas las ilustraciones adentro están perfectas, son ilustraciones que tienen que ver con, eh, no actuales, no son fotografías sino reproducciones de imágenes que se hicieron en, en épocas antiguas y la, 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 eh, la nitidez y la fidelidad son muy importantes y la verdad que se ve divino todo, ¿no?
1: No solamente eso, sino que también la editorial, bueno, parece que estamos haciendo la, el elogio de Ampersand, que lo merece. Lo merece, pero la editorial merece. Además nos, nos, nos acomodó en un par de ideas un poco extrañas que tuvimos, algunas que tuvieron éxito y otras no tanto. <risa> eh, entre las exitosas me parece que hay, hay una que, que funcionó bien, que es que... Eh, el libro tiene muchas imágenes que están impresas sí. en el libro Y hay muchas otras que de las que nosotros hablamos eh, Y que no entraron, por supuesto, en uh -huh. el libro Entonces decidimos poner todas esas otras que se mencionaban Y que no se podían imprimir eh, online ah, perfecto. Entonces se puede acceder a todas las imágenes que se mencionan en el libro Con un simple eh, eh, clic en una página web muy, muy sencilla eh, y al mismo tiempo, eh, para nosotros era importante, en parte por los temas que se tratan en el libro, que tienen que ver con la historia natural y simbólica de los elefantes, con el, el desplazamiento de elefantes en el espacio, con la aparición de, de temas eh, reales y legendarios en relación con los elefantes en diferentes lugares, era muy importante escribir, eh, incluir algunos mapas que, que pudieran ilustrar eh, esa, esos derroteros geográficos. Entonces, hay en el libro... Eh, dos mapas impresos que muestran la, la declinación de las poblaciones de elefantes en África y en la India en la larga duración, pero con un énfasis eh, puesto sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX. Y también incluimos mapas que no, que no podían ser sino digitales porque requieren una interacción eh, que están en línea y claro. que permiten ver no solamente el, la el movimiento de algunos elefantes famosos por el planeta desde sus lugares de origen hasta sus destinos en zoológicos o en cortes europeas o americanas, eh, y también un mapa donde incluimos todos los objetos, imágenes, eh, animales, eh, edificios, estructuras vinculadas con los elefantes que se tratan en el libro, eh, eh, dispuestos en un planiferio. Entonces, y categorizados según eh, qué tipo de objeto o de imagen se trata. Entonces se puede acceder también con un link, que está tanto en el libro como en la página de la editorial, a ese segundo mapa que permite ver desplegados en el espacio claro. todos los objetos que se mencionan en el libro. Eso, eh, esa fue una idea que tuvimos nosotros y que la editorial acomodó con mucha gentileza. Muy
0: bien, muy bien. ¿Te animás eh, o, que, o preferís eh, disimular las ideas que no funcionan? Me dio curiosidad eso, porque para no, mí no, funciona no, todo. No.
1: No, eh, eh, me, me, Por supuesto que me animo y me parece importante aprender de los errores, es algo que, eh, que el, eh, los intelectuales y los académicos tendemos a no hacer, en el sentido de que las, eh, las, las empresas intelectuales fracasadas no suelen publicarse, no hay una revista que publique proyectos que no funcionaron, se suelen publicar solamente los exitosos, claro. eh, me parece importante aprender de esas cosas. Eh, sobre todo porque ahora vamos a sacar en el año que viene va a salir un segundo volumen eh, sobre los elefantes que se ocupa del periodo siguiente al que trata el libro que, que publicamos, y no va a tener este error porque aprendimos de él. Eh, una idea que tenía el libro era el intento de incluir en el mismo volumen una historia que pudiera leerse del principio al final para eh, lectores, digamos, eh, cultos, adultos que se interesaran en el problema, y al mismo tiempo hacer una versión eh, para eh, adolescentes y niños que eh, pudiera diferenciarse en el mismo texto y que pudiera ser una lectura, si se quiere, un poco más liviana, más, mm -hmm. eh, más entretenida, más adaptada a un público juvenil, digamos sin perder eh, reflexión, pero que fuera un poco más eh, eh, abierta a un público claro. más joven. Eh, y eso no, no resultó, o sea, resultó bien en el papel, en el sentido de que se distinguen bien claramente dos tipos, de, hay dos
0: tipografías, digamos hay dos
1: tipografías, claro. eso, editorialmente está muy bien resuelto, lo que no resolvimos bien eso fuimos nosotros, que no, no dimos con el tono de, 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 de un posible lector juvenil, entonces esa fue una idea un poco fracasada, que no aparecerá en el segundo volumen de, de, muy bueno. de los elefantes, eh, <ríe>
0: Nicolás, contame, eh, porque vos, tanto vos como Burukua, vienen del, de las humanidades, obviamente, eh, ¿cómo era tu relación? Y bueno, habla tu relación en particular con, con los elefantes. O sea, en, encaraste una obra monumental en, en dos volúmenes sobre la relación del, del hombre, digamos, y, y el arte con los elefantes, eso que vos decís, lo mítico y lo simbólico que representa el elefante. Pero me imagino que hasta ese momento el elefante no estaba entre tu, tu lista de inmediatas, inmediatos intereses.
1: Eh, de, digamos, de intereses intelectuales o académicos, seguramente no. Eh, por supuesto, como te decía al principio, creo que todos tenemos alguna historia con elefantes para contar y sí, yo tenía, pero me parece que todos con algún animal tenemos alguna claro. vinculación desde... Eh, desde nuestra infancia o desde nuestra adolescencia, con alguna cosa del, del, del animal que nos había impresionado de niños. No sé, eh, el, el ejemplo más obvio es Dumbo, pero a mí también me, había, me encantaba leer las historias de Babar, me había entusiasmado con algunas películas sobre elefantes, claro. eh, había un interés ahí, por supuesto. Eh, yo ya soy un poco mayor, entonces eh, me, me gustaba ir al zoológico y los, ele, y los elefantes eran uno de los animales que más me impresionaba cuando iba al zoológico, tanto de niño acá en Buenos Aires como cuando ya un poco más grande empecé a viajar solo, digamos. Eh, ir al zoológico era una de las, de las cosas que yo hacía en cada ciudad que visitaba y eh, ver a los elefantes era uno de los, de los highlights de, claro. de esa visita. Entonces había una vinculación desde antes con con el animal, y creo que para Gurukúa también, si no, no hubiéramos hecho esto. Eh, el estímulo para escribir un libro sobre los elefantes es distinto, eh, es más, tiene más que ver con la vida académica, y al principio nosotros no pensábamos que fuera a ser un libro, ni mucho menos dos libros. Eh, el estímulo es una cosa muy específica, que es que en, en uno de los viajes académicos en los que estaba Gurukúa, en, en Nantes, eh, un grupo de colegas de, lo, de la India con con quienes él estaba almorzando, le, le preguntaron cuál era el animal que en el mundo occidental simbolizaba uh, las virtudes de lo humano. <risa> eh, y él no tenía una respuesta, pero eh, se puso a pensar un poco y a buscar algunos materiales que pudieran responder esa pregunta. Eh, encontró algunas cosas eh, que, que indicaban que el elefante podía ser ese personaje, después nos pusimos a buscar juntos eh, surgió la idea de escribir con eso un pequeño artículo que contara por qué el elefante se había convertido en el, símbolo, en el símbolo de las virtudes de la humanidad, y como nos suele pasar, nos ganó el entusiasmo, y un artículo se convirtió en un libro, un libro se convirtió en dos, eh, y así estamos embarcados desde hace no sé, eh, cuatro o cinco años en la historia natural y simbólica de los elefantes.
0: El, el elefante es, tiene dos cosas, digamos, ¿no? Primero es esa impresión que, que vos tuviste, que todos tuvimos en algún momento en el zoológico, de las dimensiones, las orejas, esa trompa prensil maravillosa con el que hace cosas, los, los colmillos, todo, todo esa, ese primer, esa cosa de impacto sensorial que tiene, que es eh, muy impresionante. Y después cuando empezás a leer aparecen esa, esas virtudes, ¿no? Esa, le, leí en el, en el libro de ustedes, en Historia Natural y Mítica de los Elefantes, que alguien dice que el nivel de organización social eh, y, y no sé si conciencia, digamos, pero este, personalidad de, de la comunidad de elefantes equivale a la de los humanos antes del invento de la agricultura, digamos ¿no? que implica un salto cualitativo muy grande. Pero es una, es una afirmación muy impactante ¿no? de, de lo que es el, el elefante social. Eh, eso que vos decís me parece
1: muy interesante porque esa idea de una cierta sociabilidad de los elefantes existe... Al menos en Occidente, podemos hablar después si querés de otros lugares, eh, desde tiempos muy antiguos. ¿no? Ya las primeras historias naturales occidentales, la de Plinio, la de Claudio Eliano y demás, ya encuentran en los elefantes algunos aspectos que indicarían ese tipo de sociabilidad, sea eh, un comportamiento eh, común entre ellos que, que indicaría eso. Eh, se, se refieren esas historias también a que los animales, estos animales, los elefantes, adoran eh, a, a, o tienen un culto particular del sol o de la luna. Entonces, uh -huh. si se organizan un culto es que tienen una sociabilidad. Claro. Se dice también en esos textos que eh, recuerdan y respetan a sus muertos, etc. Entonces, si hay un respeto por los ancestros, también hay una, la, una presunción de una organización social. Entonces, eso viene de muy antiguo. Eh, en los textos antiguos eso aparece como una descripción de la naturaleza de los elefantes, eh, no deja de ser un poco legendario, porque muchos de esos autores antiguos no habían tenido contacto directo con elefantes, eh, o, o, sí, había, quizás habían visto algún elefante que había llegado al lugar donde ellos vivían, pero no habían visto elefantes en, en su contexto natural. Claro. Lo interesante me parece, eh, y, y algo que nos permitió el intento de conjugar la historia natural con la historia simbólica de los elefantes, es que sobre todo los estudios naturalistas y, y de la etología del siglo XX hasta cierto punto confirman eh, esas, esas eh, intuiciones de los uh -huh. historiadores naturales de la antigüedad con estudios de eh, manadas de elefantes en sus contextos naturales y no en contextos de encierro. Entonces eso permitió que los etólogos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, algo ya se habían imaginado eh, los primeros fundadores de la etología, Conrad Lorenz, etcétera, que ya habían dicho algunas cosas de, respecto de los elefantes, pero eh, el, el trabajo en el campo de biólogos, de etólogos, de zoólogos en, en África y en Asia con los elefantes, tanto. Eh, pro, eh, eh, especialistas provenientes de Estados Unidos y de Europa, como otros provenientes de, de, del Asia y de, de, de los mismos países africanos, encuentran que los elefantes tienen eh, formas de comunicación, tipos de sociabilidad, eh, eh, formas de enseñanza y de educación eh, eh, organizadas fundamentalmente por las hembras de las manadas, sabemos que son sociedades matriarcales, etc. Entonces hay ahí... Eh, eh, una confirmación, podríamos decir, de la ciencia moderna, de aquellas leyendas, por un lado, e eh, intuiciones de la historia natural del, del mundo antiguo que, que iban en ese sentido. ¿no? Y, y eh, vos que estás, agrego eh, una cosa más, sí, que, sí. más eh, que es que ese, ese conocimiento científico al que me refería recién, tenía al mismo tiempo un, un conocimiento práctico previo que tiene que ver con la domesticación parcial de los elefantes, sobre todo en el Asia. Claro. Eso ya había ocurrido en las cortes de la India desde tiempo muy antiguo, desde eh, mil o dos mil años antes de Cristo, y fue algo que los europeos en su expansión colonial por el Asia aprovecharon utilizando a los elefantes como, como animales de trabajo. ¿no? Entonces en ese proceso de domesticación parcial de los elefantes también se aprendió... Eh, cómo los elefantes se relacionaban entre ellos, eh, que era algo que permitía manejarlos y controlarlos mejor. Entonces, hay ahí, además de, del conocimiento científico, digamos, un conocimiento práctico vinculado con la explotación laboral de los elefantes claro. que enseñó también algunas cosas respecto de eso.
0: Ya que, ya que estás actualizado con la literatura de los elefantes, ¿qué tan cierto es dentro de todas esas eh, leyendas el tema de los rituales con los muertos, digamos? Porque eso me parece de. Como demasiado a priori, digamos, me, me impresiona demasiado.
1: Eh, es una muy buena pregunta. Eh, desde muy antiguo corrió el mito de que existía un cementerio de los elefantes, una tierra mítica a la que los elefantes iban a morir, digamos. Por supuesto que eso no existe de ninguna manera. Lo que sí ocurre, eh, y eso sí, son, son cosas que la observación de, de los elefantes, incluso de los elefantes africanos en. En, en estado salvaje permitió confirmar eh, ya hace bastante tiempo, es que cuando muere un miembro de la manada, sobre todo si se trata de una hembra que había sido una matriarca de la manada, eh, la manada entera se detiene en su marcha, los elefantes suelen desplazarse eh, eh, largamente en el espacio claro. en busca de, de recursos, de agua, de, de comida, se detienen, eh, intentan de distintas maneras eh, despertar o comunicarse con la, con la matriarca muerta, hacen una serie de, eh, emiten una serie de sonidos de dolor, mm. eh, hacen un conjunto de gestos frente a la matriarca durante dos o tres días eh, wow. y después abandonan el lugar. Y también ocurre que cuando vuelven a pasar por el lugar donde algún miembro de la manada murió... Eh, la manada vuelve a detenerse en ese lugar. Entonces parece haber una suerte de reconocimiento de que allí hay uno de los propios que, que ya se muerto. digamos. Eh, decirle a eso un culto de los muertos quizás sea un exceso de, de imaginación o de metáfora, pero hay ahí una vinculación con, con otros miembros de la manada que murieron y con el, con el lugar donde, donde, donde descansan sus restos. ¿no?
0: Ah, muy, muy ahí está el peligro de, claro, de es, antropomorfizar, es cosa... ¿no?
1: como vos decís muy bien, es una cosa muy impactante, eh, está el riesgo siempre de eh, atribuir a los animales comportamientos que son nuestros, uh -huh. cuando en realidad eh, no sabemos si están haciendo eso u otra cosa. Pero claro. eh, también hay ahí una, eh, hay, hay un peligro y hay eh, una posibilidad de indagación que es también reflexionar respecto de por qué es que nosotros... Eh, eh, realizamos esa serie de rituales en relación con la muerte ¿no? claro. eh, entonces eh, eh, implica un peligro atribuir a los animales eh, comportamientos que son eminentemente humanos y que no sabemos si, si, eh, por qué los realizan ellos y si tienen algún paralelo efectivo con lo que hacemos nosotros al mismo tiempo hay una posibilidad para la imaginación y para la investigación claro. Me parece.
0: está muy bien eh, Nicolás, ¿cómo, ¿cómo fue cambiando la percepción del elefante en el, por lo menos en el periodo de este primer eh, tomo, ¿no? porque pasó de ser un animal que no participaba de la experiencia cotidiana digamos de los, de los europeos, por poner un, un límite geográfico, eh, participar de los este, bestiarios este, acompañado de figuras míticas que, que no tenían un correlato con realidad, pero el elefante sí, y cómo después se va incorporando digamos, al, al conocimiento eh, hasta llegar a, a, a la, enciclope, la enciclopedia, digamos, de Dallenberg. No quiero meter este, nombres falsos en, en la discusión porque el experto sos ojos. Este, pero, ¿cómo, ¿cómo va variando la imagen del elefante en, ese, en esa trayectoria? Eh. Como vos decís, hay, hay, el periodo que nosotros estudiamos
1: en el libro es muy largo, hay muchos cambios, entre otras cosas eh, los cambios tienen que ver con una experiencia muy mediada respecto de los elefantes al comienzo y lentamente una familiaridad un poco mayor con los elefantes a medida que la expansión europea permite eh, eh, mayores contactos con los elefantes. ¿no? Entonces, los primeros, eh, las primeras ideas respecto de los elefantes son ideas que se derivan <coughs> en parte de, eh, de la llegada de leyendas respecto de, de, de estos animales. Entonces, aparecen en una gran variedad de, de, de concepciones respecto de los elefantes, algunas reales, otras imaginadas, que tienen que ver con la prudencia, la magnificencia, la piedad de los elefantes, la inteligencia, la memoria, eh, etc. Y eh, ya muy temprano hay un contacto directo de los europeos con los elefantes, sobre todo con los elefantes en batalla. ¿no? Eh, ah, hay algunas bien. circunstancias puntuales, por ejemplo, Alejandro Magno en la India primero, claro. luego los romanos con, con Pirro de Piro, que enfrentan a griegos primero, romanos después, con el, la utilización de los elefantes como eh, armas de guerra. ¿no? Uh -huh. Y eso sorprende mucho a los europeos y deja un rastro documental que nosotros podemos seguir. Al mismo tiempo que se producen esos contactos, empieza a aparecer el elefante en espectáculos, en, en el mundo occidental, en el circo o en, en, o en la escenificación de grandes triunfos de emperadores romanos, eh, y eh, ya con el Imperio Romano aparece por primera vez la casa deportiva de los elefantes, que eh, eh, hace desaparecer una especie entera en el norte de África, ¿no? una subespecie de elefantes que entre la utilización militar, la, el uso de los elefantes en espectáculos en el circo y la casa deportiva eh, es completamente aniquilada eh, de, del área actual de, de Siria. Eh, en el medioevo se suma a esta compleja red de representaciones respecto del elefante, una asimilación del elefante con Cristo. ¿no?
0: Es Eso es muy espectacular. Le, le, estuve leyendo, releyendo hoy, eh, algunas partes del, del libro y algunas representaciones de, de Jesús como elefante es, es muy espectacular, muy insólito. Es una
1: cosa sí muy espectacular, muy insólita y que para nosotros fue muy importante porque eh, asimilar a los elefantes con Cristo hasta cierto punto confirmaba esa idea que teníamos de que eh, los elefantes representaban claro. en Occidente las grandes virtudes del ser humano. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay varias leyendas en, en bestiarios, pero también en, en, en libros de prédica, etcétera, que tienden a la asimilación del de elefante con la figura de Cristo. Eh, y son leyendas eh, sorprendentes, porque no, no, no había nada que permitiera imaginar que, que esa, en, en el texto bíblico, ni nada que se pareciera, ni en las tradiciones europeas que permitiera imaginar que eso iba a ocurrir. Nosotros tenemos una hipótesis que no, que no hemos podido confirmar documentalmente, pero que seguimos sosteniendo como hipótesis, que es la idea de que puede haber ahí alguna hibridación entre eh, la figura de un dios hindú, que es Ganesha, que uh -huh. es un dios... Eh, eh, indio con cuerpo humano y cabeza de elefante, y que es considerado una divinidad poderosa pero también benevolente, etcétera, que por varias vías de comunicación que existían entre el subcontinente indio y la, la cultura europea, eh, el mito de Ganesha puede haber llegado a la imaginación europea y puede haber habido ahí una... Eh, una influencia, una, 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 un contacto de leyendas que terminara claro. por eh, atribuir eh, divinidad al elefante y, y por convertir al elefante en una, en una metáfora de Cristo. Eso sería una idea que a nosotros no funcionaría muy bien, lo, lo mantenemos como hipótesis, eh, pero no tenemos confirmación de que el, el mito de ganella circular en Occidente hasta fines del siglo XVI, cuando... Un jesuita portugués, Luis Freud, manda en 1560 una carta desde la India, donde cuenta el mito de Ganella eh, para, eh, para sus corresponsales europeos y cristianiza el mito de Ganella. Entonces, claro. en el mito de Ganella, Ganella se convierte ahí explícitamente en Cristo. Eh, mm. Y los padres de Ganella, eh, Parvati y Shiva, se convierten en Adán y Eva. Entonces ahí hay una, una explícita transformación de un mito hindú eh, o una explícita cristianización de un mito hindú que tra transforma a Ganella en un sinónimo de Cristo. Pero para es nosotros eso es tardío, digamos. Claro, eh, algo
0: antes de eso, ¿no? Porque claro. nosotros
1: tenemos otros ejemplos de eh, utilización de elefantes como metáfora de Cristo, que son muy anteriores, son medievales, claro. en el fisiólogo o en la Gesta Romanorum, que son textos eh, que ya empiezan a circular en el siglo, eh, el fisiólogo ya en el siglo VI, en el siglo VII, la Gesta Romanorum, que es una colección de... De, 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 de leyendas y de apólogos para la prédica en la iglesia, es un poco más tardía, es del siglo XII-XIII. Entonces, entonces hay ahí una identificación del elefante con Cristo que, eh, que refuerza nuestra hipótesis del de el elefante como síntesis de las virtudes de la humanidad, nosotros tenemos una hipótesis adicional, que es que ahí puede haber alguna influencia del mito de Ganella, pero no, podemos, no hemos encontrado ningún rastro documental de la claro. presencia del mito de Ganella en forma cristiana o de otro tipo en el mundo europeo hasta 1560.
0: Hola Nicolás, después cuando empieza bueno, el, el cambio de paradigma de pensamiento de la humanidad y empieza un poco el desarrollo de la ciencia, te mencionaba la, la enciclopedia... El, el, el saber se hace menos mítico y más eh, científico o protocientífico ¿cómo cambia la figura del elefante en ese contexto?
1: Eh, yo estoy muy de acuerdo con la descripción que vos haces de las transformaciones en la aproximación al saber de la naturaleza digamos, y, y, una, y hay por supuesto una ambición explícita eh, entre los exponentes de, de, de la ilustración del siglo XVIII de eh, aproximarse al mundo de la naturaleza de una manera menos marcada por las leyendas y más eh, cercana a una observación que se, que se pretende objetiva de la naturaleza. Ahí ocurre una cosa muy interesante eh, en, entre los autores ilustrados que se ocupan del de, eh, elefante en particular, por ejemplo Buffon eh, en, su, en su abordaje de la historia natural, etc., es que explícitamente Buffon dice eh, en el capítulo que él dedica a estudiar el elefante, para el que además él tuvo la oportunidad de analizar elefantes que estaban en, el, en, el, en la menagería, en el zoológico de, de París, etc. Entonces él tuvo interacción directa con elefantes. Claro además de haber recibido noticias de sus corresponsales, que habían estudiado elefantes en directo, que habían realizado eh, disecciones de elefantes, etc. Entonces ahí hay un, un núcleo muy fuerte de observación eh, eh, científica, natural, de los elefantes. Hay ahí también, eh, eh, pese a eso, eh, eh, una permanencia de las leyendas respecto del elefante. Como te decía, Buffon empieza su capítulo respecto al elefante diciendo... Circulan un montón de leyendas sobre el elefante, acá nosotros vamos a hacer otra cosa, nos vamos a dedicar a estudiar al elefante como ser natural, eh, pero después Buffon dedica las primeras 25 o 30 páginas de su ensayo a reproducir esas <risa> leyendas anteriores.
0: Eran irresistibles todavía.
1: Claro, es como que Buffon no se puede resistir a decir, bueno, sí, eh, nosotros acá... Eh, estudiamos al elefante como ser natural. Vamos a dejar de lado las leyendas. De todas formas, las leyendas son estas. Y pasan 30 páginas de leyendas que, que vienen de esa tradición antigua claro. y en adelante de la que ya te hablé. Entonces, bueno. eh, por supuesto que hay una transformación muy importante del conocimiento natural de los animales, hay nuevas teorías respecto de su evolución, de su, de su fisiología, de su existencia natural, pero eh, eh, las leyendas al respecto todavía permanecen incluso en los más grandes textos de la biología de, de ese periodo. ¿no?
0: Claro. Eh, Nicolás, no, obviamente cuando salga el, el segundo tomo vamos a, a, a volver a charlar porque... Este... Me resulta súper interesante hablar con, con los dos, con ustedes dos, y sobre todo hablar de, de ese animal maravilloso que es el elefante, pero anticipame, digamos, eh, qué es lo que pasa después, qué es lo que pasa en el segundo tomo. Eh, bueno, en el primer volumen
1: nosotros eh, nos dedicamos sobre todo a historiar las formas de aproximación al elefante como ser natural y ser simbólico desde la antigüedad hasta eh, el siglo XVIII y le dedicamos un apéndice a esas mismas cosas sobre el elefante en la India, ¿no? porque había muchas cosas de la historia natural y simbólica de los elefantes que sin comprender eh, lo que se había aprendido respecto de ellos y lo que se había creado respecto de ellos en la India, no se entendía eh, eh, ese significado en Occidente y muchas cosas provenían de ahí también. en el segundo volumen nos ocupamos del periodo siguiente eh, a este que te acabo de mencionar entonces es un libro que trata sobre todo de fines del siglo XVIII hasta la actualidad eh, y si en el primer volumen hay un peso muy fuerte de este aspecto eh, benévolo en relación con los elefantes de esta valorización de su similitud con las virtudes de la humanidad, etcétera el segundo volumen es un volumen bastante más tremendo porque eh, vemos ahí la, la, la transformación del elefante en, en ser de espectáculos en el circo y en el zoológico, que es una cosa muy, eh, muy violenta respecto de esos animales. Cruel. Y vemos también, muy cruel, vemos también la expansión colonial europea en el África, sobre todo también en el Asia, y cómo eso eh, implica. Eh, por diversos motivos una gran destrucción de, de enorme cantidad de manadas de elefantes, tanto por la caza eh, deportiva como por la caza en busca del marfil eh, en el curso del siglo XIX y en el siglo XX, que hace colapsar las manadas de elefantes en todas partes y vemos también la articulación de esa explotación de la naturaleza, y en particular de la explotación de los elefantes, con la explotación de los seres humanos, sobre todo mm. en el África, ¿no? claro. eh, Y cómo el tráfico de marfil y de, de, marfil, eh, y de oro eh, se articula al mismo tiempo con el tráfico de esclavos, tanto en el occidente de África como en el África Oriental, eh, a partir del, del, del comercio por el Índico, ¿no? Y además de esa, de esa continuidad de la historia natural y simbólica de los elefantes en los siglos XIX y XX, eh, dedicamos una un porción importante del libro, en este caso a las tradiciones africanas respecto del elefante, que no habían aparecido en el primer claro. libro, eh, y que acaso son importantes y que nos permiten ver un aspecto distinto de los elefantes. ¿no? Uh -huh. porque, eh, primero porque la especie africana de elefantes es diferente de la especie asiática que a la que nos habíamos aproximado con, con más detalle en el primer volumen, y segundo, porque las tradiciones africanas respecto de los elefantes son muy distintas, y esa idea de un ser eh, magnífico, luminoso, inteligente, eh, de gran memoria, eh, etc., en las tradiciones africanas aparece mucho menos. El, claro. el elefante en las tradiciones africanas sigue siendo un, un, un ser poderoso, grande, eh, etc., pero más que un ser... Eh, inteligente, noble y demás, es un ser que aparece como un gigante bonachón, pero un poco torpe, ¿no? Ajá. Es burlado por otros animales que son más inteligentes que, que él. Eh, entonces eso nos acerca a otro conjunto de tradiciones, y ese fue, esa fue otra aventura muy, muy linda del libro, que nos permitió, de manera mediada, porque nosotros no manejamos los idiomas africanos, etcétera entonces hemos dependido mucho de traducciones y del trabajo de antropólogos y de etnógrafos y de lingüistas, eh, aproximarnos a otro conjunto de tradiciones muy diversas eh, y de, la que, de las que aprendimos muchísimo ¿no? que claro. en este caso son las de los distintos pueblos del África Subsahariana y una última cosa que hay en el, en el libro en el segundo volumen de los elefantes tiene que ver con un apéndice en el que nos ocupamos de los elefantes como, como seres eh, simbólicos pero sobre todo como seres de, utilizados en espectáculos en zoológicos, en circos claro. eh, eh, y también en, en obras de ficción en, en el siglo XIX y en el siglo XX en el, en el universo europeo y occidental. Entonces aparecen ahí eh, novelas, eh, películas uh -huh. y, y distintas creaciones eh, eh, fantásticas respecto de los elefantes eh, de, de este último periodo. ¿no? Entonces tenemos algunos pasajes dedicados a, a Dumbo y a Babar algunos... Claro. Eh, dedicados al, al papel de los elefantes en películas, donde se retrata la expansión europea por el África, eh, etc. Entonces ahí hay, hay un, un pequeño capítulo sobre el cine y los elefantes. ah Espectacular. Eso.
0: Bueno, me estaba acordando de, hace rato hablábamos de eh, la película de Eastwood relacionada con la filmación de la reina africana. Este, claro, sí, sí, que se, se llama... Eh. Cazador Blanco, Corazón Negro. Exactamente, es una eh, película que yo
1: no conocía hasta que me puse a escribir eh, este libro y me la mencionó un amigo, a, a mí es una película que me gustó mucho porque es muestra, eh, eh, muestra ese, eh, ese aspecto un poco, eh, si se quiere, bifronte de... De, del, del europeo en África ¿no? por un claro. lado admirado por la naturaleza y, y por otro lado destructor de esa misma naturaleza cuando eh, se aventura en, en la cacería y
0: además es una historia inspirada en hechos reales ¿no? Sí, sí eh... totalmente está escrita por el guionista de La Reina Africana que cuenta la historia de, de convivir con, con esa especie de Animal mítico que era Walter Houston eh, John Houston. John Houston, sí, Claro, sí, sí. Este, muy, muy interesante. Bueno, Nicole. John Houston sí. ya mayor,
1: eh, claro. ya mayor, eh, ya con, con hábitos muy arraigados y muy, muy bien caracterizado por Eastwood, que también sí. está grande, pero lo hace de una manera muy espectacular. Es una figura sí. muy linda.
0: Te, te, te aclaro que tiene como 30 años de la película, y Ibu ya era grande en esa época. no Sí, sí, ya era grande. <risa> sí, sí, sí. Extraordinario. Bueno, eh, Nicolás, un placer como siempre, eh, espero el, el tomo 2. Lo único que le pido a Ampersand es que tenga las mismas dimensiones que este, de manera de ponerlos uno al lado del otro... Este, en la biblioteca y queden, queden bonitos de lomo también. Así que, Creo que, que ellos
1: ya tienen la idea de que, de que sean un conjunto. Claro, que vengan una necesarios.
0: caja, claro. Espero. Sí, es. Nicolás, un placer hablar con vos. ¿eh?
1: Para mí también, un gran gusto, y cuando quieras eh, repetimos la invitación.
0: Muy bien, Muchas gracias. Nicolás Kwiatkowski, autor de, junto a José Emilio Burucúa, de Historia Natural y Mítica de los Elefantes, acá en Preferiría No Hacerlo, en el programa dedicado a los elefantes.